0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Die Geschichte dieses Hörspiels, das ja selbst immer wieder davor zurückscheut, eine oder zwei oder drei Geschichten zu erzählen, beginnt am 3. April des bewegten Jahres 1968 in einem Keller in der Münchner Herzog Rudolfstraße. Dort stellte die Künstlergruppe Geflecht ihre programmatisch-antibürgerlichen Bilder und Antiobjekte aus. Zur Eröffnung las Helmut Heißenbüttel den Entwurf einer Prosaskizze, das Porträt des bekannten ortsansässigen Kunstkritikers. Die Gruppe Geflecht löste sich nach der Ausstellung auf und ging in die Studentenbewegung über. Heißenbüttels Text ging zwei Jahre später unter anderem Titel in das Romanprojekt »D'Alembert's Ende« ein. Die der Szenerie und der Zeitstimmung entsprechende antikonventionelle Machart des Vorgelesenen hatte, so vermute ich, im Publikum Hansjörg Schmidhenner hellhörig gemacht, seit langen Jahren Dramaturg im Bayerischen Rundfunk und immer auf der Suche nach neuen Wegen für das Hörspiel. Jedenfalls schlug er an diesem Abend Heißenbüttel vor, aus dem gelesenen Manuskript ein eigenständiges Hörspiel zu machen. Der sagte erstaunlicherweise ohne zu zögern zu. Heißenbüttel war zu der Zeit eine der prägenden Persönlichkeiten der deutschen Literatur. Auch hatte er als Leiter des legendären Abendprogramms Radio Essay im Süddeutschen Rundfunk schon hunderte von Radiosendungen betreut, von der Autorenlesung bis hin zum Hörspiel, selbst aber noch nie eins gemacht. Alle Anfragen hatte er regelmäßig mit der Behauptung abgewehrt, er könne keine Hörspiele schreiben, sein bisher einziger Versuch, zu stark von Günter Eich und Bertolt Brecht zugleich beeinflusst, sei in den frühen 50er Jahren vom NWDR abgelehnt worden. Doch zehn Tage vor jenem Abend in München hatte er auf der Internationalen Hörspieltagung in Frankfurt, an der auch Schmidthenner teilgenommen hatte, einen aufsehenerregenden Vortrag gehalten. Sein Horoskop des Hörspiels wurde zur Programmschrift einer neuen Entwicklung in der Hörspielgeschichte. Autoren, Dramaturgen und Regisseure, hatte Heißenbüttel da gefordert, sollten sich stets bewusst sein, dass sie machen können, was sie wollen, dass es für das, was sie ausprobieren wollen, keine Grenzen gibt. Alles ist möglich, alles ist erlaubt. Das hört sich schon wie eine Regieanweisung zu dem Hörspiel an, das er noch gar nicht verabredet hatte. Die neuen Hörspiele, auf die sich Heißenbüttel in seinem Horoskop berief, reagierten auf die Herausforderungen der Zeit um 68 nicht wieder inhaltlich, sondern vor allem methodisch. Ohne Rücksicht auf liebgewordene Hörgewohnheiten öffneten sie neue Spielräume des Radiohörens, abseits der vom Schauspiel erborgten Hörspieldramaturgie. Sie verkörperten nicht länger, wie Heißenbüttel es ausdrückte, den akustischen Theaterbesuch in häusliche Atmosphäre, Sie entfalten nicht ein Spiel, in das der Hörer sich einhören kann und mit dem er sich identifizieren kann. Sie versuchen, Redeebenen, korrespondierende Sprechbereiche miteinander zu kombinieren und in der Kombination ihre latenten Bedeutungsschichten aufzuschließen. Auch das klingt wie eine vorweggenommene Beschreibung der zwei oder drei Porträts. Hans-Jörg Schmidtenner hatte schon seit Anfang der 50er Jahre fasziniert durch das bahnbrechende Radiokunstprogramm des Club dessay in Paris, für eine eigenständige radiophone Kunst gekämpft. In seiner Entdeckerfreude und seinem Wagemut war er oft am Widerstand der Institution Rundfunk gescheitert. Resigniert jedoch hatte der inzwischen 60-Jährige keineswegs. Nun versuchte er also, den Programmatiker heißen Mittel beim Wort zu nehmen und für die Hörspielpraxis zu gewinnen. Der aber schob das verabredete Hörspiel erst einmal auf die lange Bank. Stattdessen trieb er die Arbeit an seinem großen Roman D'Alemberts Ende« voran, von dem er nur als »Projekt Nummer eins« sprach, denn er weigerte sich hartnäckig, das Buch »Roman« zu nennen. Außerdem hatte er dem Dramaturgen Klaus Schöning vom WDR, der ihn vorher schon mehrfach um ein Hörspiel gebeten hatte, nun auch eins versprechen müssen. Das montierte er zur selben Zeit aus anderen Teilen des Romanprojekts zusammen, folgerichtig unter dem Titel Projekt Nummer zwei Gesendet wurde es kaum vier Wochen nach den zwei oder drei Porträts. Übrigens schrieb Heißenbüttel nach dem Anstoß durch Schmidtener neun Hörspiele in nur fünf Jahren. Und dann kein einziges mehr. Irgendwann kam er dann doch auf die Zusage zurück und schlug vor, neben das vorgelesene Porträt des bekannten Kunstkritikers noch ein zweites Porträt aus dem Romanprojekt zu stellen, das eines jungen Künstlers. Denn seine Porträts sind ja nicht festgeschriebene, lebensnahe Darstellungen, sondern entstehen wie zufällig aus allgemeinem Gerede- und Herumgequatsche, aus Redefetzen, Floskeln, Zitaten, Stereotypen, Wiederholungen und Widersprüchen. Danach ging Heißmüttel noch einen Schritt weiter. Wenn schon zwei Figuren so synthetisch, sprachsynthetisch zusammengesetzt werden konnten, sagte er sich, so ließ sich vielleicht aus Teilen dieser beiden Porträts ein noch künstlicheres Drittes bilden. So fand er zwar den Titel, zwei oder drei Porträts, aber das brachte ihn auch nicht so recht voran. Als wollte er sich auf seine alte Schutzbehauptung zurückziehen, erklärte er, ich stellte jedoch bald fest, dass sich zwar eine befriedigende Materialsammlung zustande brachte, aber noch immer kein definitives Manuskript. In diesem Stadium drängte Schmidhenner, der einen bereits eingesetzten Termin nicht aufgeben wollte, zur Fertigstellung. Ich kapitulierte und bot ihm an, das vorsortierte Material zu schicken, mit der Freiheit, damit zu machen, was er wollte. Am ersten Weihnachtstag 1969, fast zwei Jahre nach der Zusage, brachte Heißenbüttel das Material auf den Weg. Was der kurz zuvor mit dem hoch angesehenen Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung ausgezeichnete Autor da ablieferte, war streng genommen nur eine Ansammlung von dahergeredeten Sätzen in zwei Kapiteln, jeweils in beliebige Anordnung auf beliebig viele Sprecher zu verteilen, austauschbar und ad libitum zu wiederholen oder in sich zurückzuspulen. Ein drittes Porträt sollte die Regie überwiegend aus Kopien der ersten beiden Kapitel selber zusammenmontieren. Ein schneller Bandrücklauf und Schaltgeräusche sollten die drei Teile voneinander trennen. Kopierte Tonbänder also und absichtliche Schaltknackser. Aber keine Rollen, keine Dialoge, keine Geräuschkulisse, kein imaginärer Schauplatz, keine Handlung, kein inneres Geschehen. Nichts von all dem, was damals noch für die Hörspieldichtung unverzichtbar schien. Das also war der Ausgangspunkt. Ein Hörspiel als offene Versuchsanordnung. Schmidhenner nahm die Herausforderung an und engagierte den Regisseur Heinz Hostnick, der auf der Frankfurter Hörspieltagung einen Vortrag über seine Erfahrungen mit der damals neuen und noch stark umstrittenen Stereophonie gehalten hatte. Als Hörspielchef im kleinen saarländischen Rundfunk hatte er sein Hörspielstudio als erstes in Deutschland mit der modernen Stereotechnik ausstatten lassen und dem neuen Hörspiel schon den Weg bereitet, bevor der Begriff zum Markenzeichen geworden war. Die Stereophonie taugte seiner Ansicht nach gar nicht zur wirklichkeitsgetreuen Abbildung der Realität im Radio. Sie war für ihn vor allem ein vielversprechendes Instrument zur freien Komposition von Texten und Geräuschen im Hörraum. Wohl deshalb war auch er neugierig auf Heißenbüttels offene Versuchsanordnung. Voller Elan schildert er den Beginn der gemeinsamen Arbeit. »In der Wohnung von Hansjörg Schmidhenner knieten wir auf dem Boden, zerschnippelten mit der Schere das Textmaterial und ordneten es sozusagen in drei Sätze. Dieses Verzetteln des Materials machte Schmidhenner einen riesigen Spaß.« ich war daran nicht so aktiv beteiligt, denn ich war mehr damit beschäftigt, mir die einzelnen Versuchsanordnungen akustisch auszumalen. Um, wie er hinzufügte, den Rhythmus des Ganzen noch zu erhöhen, schwebte ihm im dritten Teil ein Jazzmusiker vor. Am Ende wurde es die wilde Krautrockband Amondyl II. Ein paar Wochen später kam Heißenbüttel kurz nach München. Christoph Buckert, damals junger Mitarbeiter in der Hörspielredaktion, erinnert sich daran, wie Autor, Dramaturg und Redaktion auf dem Flur des Funkhauses gemeinsam damit beschäftigt waren, das Material des Hörspiels nach einer Art Reißverschlussverfahren zu einer langen Kette von Textpartikeln aufzureihen. Zwei oder drei Erinnerungen. Beim Stöbern im Archiv der Hörspielabteilung und in Schmidhänders Nachlass ließ sich kein zerschnippeltes, zusammengeklebtes oder sonst wie verzetteltes Manuskript mehr finden erklärlich vielleicht durch die damals noch nicht umstandslos verfügbare Fotokopiertechnik. Erhalten sind nur ein paar mehr oder weniger professionell getippte Abschriften in unterschiedlichen Phasen. Ein leicht vergilbtes Exemplar, samt Titelblatt auf Heißenbüttels Schreibmaschine geschrieben, übersät von Änderungen, Erläuterungen, Zusätzen, Überschreibungen, Umstellungen und sogar Skizzen in verschiedenen Handschriften, ist wohl tatsächlich das heftig bearbeitete Originalmanuskript des vorsortierten Materials. Darin sind auch systematisch hunderte von roten und schwarzen Markierungen für Schnitte und Sprecherwechsel eingetragen, vielleicht das Ergebnis der Verzettelungsaktionen. Der zugrunde liegende Wortlaut des Manuskripts ließ sich trotz allem rekonstruieren und nun, 20 Jahre nach dem Tod des Autors, noch einmal zum Ausgangspunkt machen für den Versuch, in einer mittlerweile ganz anderen zeit- und hörspielgeschichtlichen Situation den Freiraum von damals für ein Hörspiel von heute zu nutzen auf kuriose weise fand sich in heißenbüttels nachlass auch das nicht ganz vollständige manuskript des prosastücks das schmittener ja bei der ausstellungseröffnung überhaupt erst zu seinem vorschlag veranlasst hatte Eisenbüttel pflegte nämlich seine Texte auf die Rückseiten von unbeantworteten Briefen, verworfenen Manuskripten und Ähnlichem zu tippen. Bezeichnenderweise hatte er 1971 zufällig genau dieses veraltete Manuskript als Schreibpapier benutzt für sein drittes Hörspiel mit dem programmatischen Titel Was sollen wir überhaupt senden? Weil dies Hörspiel leider kürzer war als das Prosastück, fehlen dem nun die letzten Seiten. Im Vergleich all dieser Vorstufen und Vorlagen mit den am Ende gesendeten zwei oder drei Porträts wird eins besonders deutlich. Vom ersten Tag an war die Produktion des Hörspiels ein ununterbrochen sich fortschreibender Prozess. Stets in Kontakt mit Heißenbüttel und notgedrungen erst abgeschlossen mit der Aufnahme im Tonstudio im April 1970, die dann auch noch eine Woche in Anspruch nahm. Hostnick und Schmidtenner hatten das in drei Spalten vorsortierte Material auf 13 Stimmen verteilt, Heißenbüttels Lieblingszahl, die auch die meisten seiner Texte und Bücher strukturiert. Sie änderten die Abfolge der einzelnen Textelemente, verstärkten den Rhythmus der Wiederholung und vertauschten die drei Stereopositionen von Porträt zu Porträt. Selbst vor kleinsten Kleinigkeiten machte der akribische Bearbeitungsprozess nicht Halt. So wurde beispielsweise der unscheinbare Halbsatz »Er denkt, wenn er an seine Reserven denkt« verwandelt in das Rundfunktauglichere »Er spricht, wenn er von seinen Reserven spricht«. Heißenbüttel übernahm den neuen Wortlaut in den Roman. Der aus den ersten beiden Porträts zusammenmontierte dritte Teil hat sich im Verlauf der Zusammenarbeit natürlich am stärksten verselbstständigt. Wie von Heißenbüttel vorgeschlagen, besteht er zwar vor allem aus wörtlichen Wiederholungen, ein paar zusätzliche Einsprengsel sind aber im Laufe der Zusammenarbeit hinzugekommen. Die meisten tauchen später in den zwei entsprechenden Porträtkapiteln des Romans wieder auf, ein paar in einem anderen Kapitel mit dem bezeichnenden Titel »Allmähliche Verfertigung einer Persönlichkeit«. Ein Satz ist auch in dem Projekt Nummer zwei des WDR zu hören. Zwei, drei Passagen entdeckte ich zu meinem Erstaunen Wort für Wort in einem Hörspiel von Peter Urschottjewitz, »Supermenschen in Paranoia«, urgesendet im Süddeutschen Rundfunk 14 Tage bevor Heißenbüttel sein Material abschickte, co-produziert vom Bayerischen Rundfunk mit Schmidhenner als Dramaturg. Rätselhaft. So manches bleibt im Ungewissen. »Ich denke, so ist es im Ganzen alles in Ordnung. Ich hätte es so nicht hingekriegt, denke ich. Oder nur nach einer längeren Pause«, schrieb Weißenbüttel kurz vor dem Aufnahmetermin. Allerdings stoppte er noch schnell den Plan, die bewusst als Gliederungsmittel vorgesehenen Bandrücklaufgeräusche zu eliminieren. Außerdem hänge ich am Bandrücklauf als Zäsur. Meine Vorstellung ist tatsächlich, dass der Hörer für einen Moment irritiert realisiert, dass es sich tatsächlich um ein Band und nicht um Stimmen handelt. Zudem fügte er in letzter Minute dem Sendemanuskript noch zwei handgeschriebene Passagen hinzu, darin versteckt auch sein heimlicher Wunsch nach einem Segelboot. Das Überraschendste aber war, dass ich plötzlich im dritten Porträt einer Kunstfigur, wenn man so will, wie in einem Vexierbild, mich selber erkenne. bekannter heißen am Ende seiner Vorrede zu den zwei oder drei Porträts. Für alle Beteiligten überraschend erhielt das Hörspiel den damals sehr begehrten Hörspielpreis der Kriegsblinden. Heißenbüttel bestand darauf, dass Heinz Hotznick und Hans-Jörg Schmidtener gemeinsam mit ihm als Preisträger ausgezeichnet wurden. In seiner Dankesrede ging er mit keinem Wort auf das preisgekrönte Stück ein, sondern hielt noch einmal ein Plädoyer für die Erneuerung des Hörspiels und die Veränderung seiner Produktionsbedingungen. 13 Jahre später schrieb er, das Ganze war eine Gemeinschaftsarbeit, bei der am Ende nicht mehr genau festgestellt werden konnte, wer nun die entscheidenden Akzente gesetzt hatte. Nachträglich sehe ich ein, dass ich selber als Autor an eine bestimmte Grenze stoßen musste, weil ich mich auf das Prinzip des nicht von mir hergestellten Geredes eingelassen hatte. Die Gemeinschaftsarbeit erscheint mir heute als notwendige Folge des Plans, der sich aus dem Vorschlag hans Hansjörg Schmidhenners entwickelte. Dem Vorschlag von Herbert Kapfer, sich unter den ganz anderen Vorbedingungen des Jahres 2016 noch einmal auf Helmut Heißenbüttels Versuchsanordnung von 1969 einzulassen, steht Ulrich Lampen ohne Absicherung durch den Autor gegenüber. Alles ist möglich. Alles ist erlaubt.